0: Relektion, uh, Relektion, 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 Relektion,
1: Relektion Alle machen und dann da einfach gucken, wie die Menschen darauf reagieren. So.
0: Wir haben eine kurze Frage gehabt, mhm. nämlich, wir haben seit dem neuesten Format, wo wir die Podcast-Folgen als Video aufnehmen, wir haben auch das komplette Video, aber bis jetzt mit der nächsten Folge werden Clips hochgeladen. Die Frage war nämlich, wollt ihr auch die kompletten Folgen auf YouTube haben, visuell? Da wird es zu uns eine Abstimmung geben und dann könnt ihr da entscheiden, ob ihr sagt, okay, wir wollen das komplette haben oder uns reichen die Clips. Ja. Yeah. Aber ihr habt hier ein bekanntes Gesicht wieder
1: da. Yeah. Monsieur Camden. I'm back, baby. Mir geht's gut, ne? Ich bin oder so wie mein Vater so gern sagt, mir geht's immer noch gut. Ne? Noch immer gut, noch, gut, immer noch. Noch gut, ne? ich weiß nicht, was morgen ist, aber heute geht's <lacht> mir gut. <lacht> oder, oder auch äh, nach dem Motto schlechten Menschen geht's immer gut. Mm, ja, aber ja, wir sind da, ich bin, ich bin froh, wieder zurück zu sein, ich bin froh, wieder mit dir hier zu sitzen, mich auszutauschen, wir, mm. wir reden auch, um ehrlich zu sein, wenn ich mir so Gedanken drüber mache, so... Wir haben jetzt nicht mehr so viele Unterhaltungen oder Diskussionen in die Tiefe in Themen, weil irgendwo auch hinten raus irgendwie die Zeit ein bisschen fehlt. Ich habe so das Gefühl, so, also halt bei vielen Menschen das Gefühl, 2022 ist ein Rush. Mm. Jeder ist reingekommen und rennt gerade einfach nur. Ja, ja, ja. In jeder Hinsicht und in jedem Bereich, in jeder Branche. Hast du jemand getroffen dieses Jahr, der sagt, so, ich habe übel viel Zeit. Nee. Ich habe das Gefühl, Leute machen ihre Abschlüsse.
0: Yeah. Leute haben irgendein Business, ein Ende war, wo sie konzentriert sind und was erreichen wollen. Yeah. Und dann gehen sie von Termin zu Termin. Yeah. Aber nicht wirklich dieses Hinsetzen und sich unterhalten. In ja, nee. kurze Gespräche, wichtige, kurz, mhm. intensiv, 15 Minuten 30, manchmal eine Stunde und ja. dann war es das auch wieder. Ja. Ja. Aber ja, das ist ja auch. Aber,
1: aber nicht nur so wie, wie in der Vergangenheit. Wir sitzen so zusammen, essen was und das Essen ist auf einmal drei Stunden lang. Weißt du, ich meine, wir, wir reden über über wichtige Themen. Ich, ich sage mal, das habe ich immer so an unserer Beziehung geschätzt, dass wir ähm, wirklich über wichtige Themen diskutieren. Ne? Selbst mhm. wenn es ein bisschen nach außen ein bisschen banaler sich anhört, ne? wenn wir so Diskussionen haben über was weiß ich, sei es Ernährung. Ne? Yeah, yeah. Und warum jetzt die Banane krumm ist oder warum die jetzt so genau, groß ist in ja. Deutschland und in Kambodscha ist sie so klein. Mhm, das ist trotzdem wichtige Unterhaltung, weil es geht um die um die Grundessenz von Lebensmitteln, ne? der Transport, vielleicht auch die Verarbeitung, vielleicht auch die Produktion hier in Europa, ja, unser Konsumverhalten ne? und am Ende des Tages, was ist jetzt wirklich gesund und was nicht, auch so einem banalen Thema. Ne? Das stimmt, das stimmt. Da, da, da fehlt dann halt oftmals die Zeit dafür, So vor allen Dingen dieses Jahr. Ne? Und natürlich, die, die Redlektion Fermi hat bestimmt schon gemerkt, dass ich nicht mehr so oft da bin oder da war, wie, wie es davor der Fall war. Aber
0: ich habe auch diesbezüglich viele Fragen bekommen, weil die Leute kennen uns ja nur über das Internetformat. Das heißt, wenn ein Gesicht fehlt, natürlich ja. die Frage, Hä, wo ist die Person? Aber die sehen ja nicht, dass wir am Wochenende davor zum Beispiel zusammen unterwegs feiern waren beim Maffo, wo mhm. Eddie unterstrich AKZ aufgelegt
1: hat. Eddie auf jeden Fall für, für alle Menschen, die, die gerne Spaß haben, die auch so wie ich sind, so bon Vivants die die das mhm. gute Leben schätzen. Ne? Gute Leben nicht im Konsum, aber gute Leben in gute Vibes, gute Musik, Feiern und so. ne? Eddie, AKZ, Marfo, die Veranstaltung in Stuttgart. Ne? Das war eine Vibe. Das war, das war eine Vibe. Das war die
0: beste Veranstaltung, wo ich war, musikalisch. Um yeah, und Vibe. Ja, ich ja. muss
1: sogar sagen, ich war im Dezember in Kamerun. Ich habe eine richtig gute Zeit gehabt. Ne? Aber yeah. an keinem Abend habe ich so geschwitzt vom Tanzen wie dort. Yeah, yeah. Deswegen, vielleicht die Leute aus Frankfurt, aus Berlin, aus Hamburg. Und sonst wo in Deutschland, ne? Stuttgart Marfo, wenn es ansteht, ist eine Reise wert. Definitiv.
0: Und wir waren ja da gemeinsam. Und warum sage ich das? Weil die Leute haben mich ja nicht gesehen. Deshalb ja. habe ich, gedacht, hey, wo ist Urell? Seid ihr nicht mehr befreundet und so weiter? Ich so, wir gehen gemeinsam essen, wir sind zusammen bei Mafo, wir haben andere Events, wo du kurz mal vorbeikommst, wir essen zusammen mit Dori oder mhm. noch andere Sachen. Also die sehen ja nicht die Beziehung außerhalb von social ja, media, media in dem Sinne. Aber die logische Schlussfolgerung ist auch okay, du hast jetzt sehr viele Podcast-Folgen alleine gemacht, dann ist halt die Frage, warum ist Ura jetzt nicht
1: mehr bei jeder Folge, wie wir es kennen dabei, also so, yeah, wo, wo, du, klar, wo klar. wir zu zweit die Folge halt quasi als yeah. Haus gemacht haben. Ich muss aber den Leuten schon mal sehr langsam, sehr respectfully sagen, so, hey, Social Media mhm. is not real life. So, weißt du, das, äh, uns hat es auch schon vor gegeben gegeben. Ne? Wir haben auch schon vor sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ja. Das heißt, selbst wenn Redlektion aus irgendwelchen Gründen nicht mehr existieren sollte, ne, ähm, wird es diese Unterhaltung immer noch geben. Mhm. Ne? Bloß halt nicht unter Kamera, auch nicht unter, unter dem Mikrofon. Ähm, wir kommen jetzt auch gerade aus zweieinhalbstündiger intensiven Diskussion und Unterhaltung über Gott und die Welt und ähm, sind jetzt hier hochgekommen, weil ich einfach gesagt habe, oder was weil wir zusammen entschieden haben. Ey, ich muss mich ja schon irgendwo verantworten, ne? Weil, <lacht> <lacht> ich muss ja schon ein bisschen erklären, äh, was hier ja. gerade Sache ist, warum bin ich nicht mehr da. Ist ja klar, dass eine gewisse Erwartungshaltung ist. Wenn, wie viele Folgen gibt es denn jetzt schon von Redlektion? Ganz ehrlich, ich weiß das nicht auswendig. Das ist sehr, sehr 20? Schwierig. Weit über 20. Weit über 20. Sagen wir mal, hypothetisch gesehen, 50. Nach 50 Folgen Redlektion kann man schon mal eine Haltung haben, dass, hey, wo ist Urel? Ja,
0: natürlich. Darf
1: man, darf man die Frage stellen, aber keine Angst. Ich und Ridal, wir sind äh, weitaus mehr als Freunde, Brüder. Wir sind, wir sind eins. Ne? Wir sind eine mhm. Person. Ein Ensemble, wie man gesagt yeah, 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 yeah. Also Müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich denke mal, am Ende, um, um, das, um das Ganze, um den heißen Brei wegzunehmen, das ist einfach nur ein Zeitthema. Ne? Ähm, jeder hat 24 Stunden am Tag. Äh, wir... Wir, wir haben alle Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Jetzt gerade ist es einfach so, dass, ähm, bei RIDAL hat sich einfach sehr gut ergeben, gerade auch mit dem Studium, auch dein Werdegang selber, jeder, jeder kann mhm. es ja sehr gut beobachten, wie du da, dich unfassbar entwickelst, ne? was in ja. deiner Journalistenteiltätigkeit angeht und ähm, dementsprechend ebenfalls bei mir auch, ne? dass es halt ein ganz anderer Themenbereich ist, eine ganz andere Branche, wo ich tätig bin und dementsprechend war einfach zeitig die Schwierigkeit, ne? 2022 wie wir schon angefangen haben, jeder hat wenig Zeit. Ich habe vielleicht sogar noch ein Prozent weniger Zeit als die, als die Allgemeinheit, ne? weil einfach viel ansteht. Ich habe da einfach ein bisschen, bisschen mehr zu tun, was beruflich angeht, natürlich auch mit Abschluss vom Studium. Und dementsprechend ähm, ist dann weniger Zeit für Redaktion geworden, haben wir uns schnell durchgesprochen. Da war auch schon schnell klar: hey, egal. du wirst es rocken. Macht es in unserem Namen. Weil gerade
0: ist es ja so, wenn man einfach erkannt, dass wie du gesagt hast, durch meine journalistische Tätigkeit bin ich sowieso im Journalismus. Und Podcasten ist ja auch eine neue Form von Wissensaneignung geworden. Ja. Und habe dann gesagt, hey, mir macht das Spaß, ich will das weitermachen. Aber du konntest halt nicht mehr aktiv dabei sein, sondern eher hinter den Kulissen so Feedback zu einzelnen Sachen geben. Mhm. Und dann haben wir, sind wir ja so verblieben, du kommst eher themenspezifisch und nicht wie bei früher wo zum Beispiel bei allen Themen zusammen Themen finden, sondern wenn es ein Thema gibt, wo ich sage, lass uns darüber reden. Oder wir wollen zusammen uns zusammen einfach unterhalten. Dann kriegt der Folgen in dem alten Stil zum Beispiel oder vielleicht zu dritt noch mit einer anderen Person. Aber jetzt, dass es so forciert auf allen Sachen ist, weil ich habe ja auch andere zum Beispiel andere Interessen, wie zum Beispiel du. Wenn ich jetzt eine Folge mache, über was ist ethischer Journalismus? Mhm. Und das, angenommen, das interessiert dich jetzt nicht, mhm. dann würde es auch für euch wahrscheinlich keinen Spaß machen, dann eine Person drin zu haben, die dann nicht wirklich motiviert ist und einfach nur da ist, um da
1: zu sein. Nee, das ist klar. Nicht nur nicht das Interesse, aber auch irgendwo so das Know-how. Ne? Weil dann sitze ich dann da und stelle dann meine Bekannten dummen Fragen. <lacht> und diese dummen Fragen sind manchmal sehr amüsant und sehr, sehr interessant, das mal aus einer anderen Perspektive zu haben, aber ganz ehrlich, die bringen dann in so einer Konstellation die Unterhaltung nicht voran. So und mhm. das muss ich ja auch irgendwo mal akzeptieren so ne? und auch mal so sagen so, hey, ich nehme mich da selber bewusst zurück. Ne? Man nennt es auch, wie nennt man das gerne, äh, soziale Kompetenz. Ne? Dass, man, dass man selber, oder emotionale Intelligenz. Ja, auch diese Soft Skills. Ne? Ja, Soft Skills, ne? auch selber. Ja, ich darf mir auch ein bisschen an die Schulter klopfen. Ja, das mm -hmm. kann ich auch ein bisschen gut. Ne? Auch ein bisschen zu erkennen, so hey, da ist auch ein Moment für mich, so, da muss ich mich zurückhalten und da, da können es andere Leute besser. Einfach, ne?
0: Und wir, wir haben ja auch viele vielseitige Themen gehabt. Wir haben ja über... Beziehungen gesprochen, über Sex mhm. gesprochen, ja. dann auf einmal über Politik. Wir haben jetzt mit dem Bundestagsabgeordneten kam jetzt Armand Zorn und Jesus rein mhm. und auch die Schulamtsdirektorin von Baden-Württemberg. Mhm. Das heißt, es gibt sehr spezifische Themen, wo ich dann mit jeweiligen Experten, Experten, die wir eingeladen haben, und dann gibt es vielleicht Themen, wenn wir uns hinsetzen und dann frage ich dich, hey, ähm, ich, jemand ist Mitte 20 oder Anfang 30 und will in Immobilien investieren. Dann zum Beispiel kannst du da auftreten und zum Beispiel sagen, hey, da vielleicht achte man auf diese und diese Sachen, weil mhm. du einfach da als junger Unternehmer bist. Und es wäre vielleicht auch interessant als Folge, wie kreiert man seine eigene Firma? Mhm. Und das ist dann wieder eine andere Dynamik. Aber wie gesagt, es bringt nichts, dich reinzuholen. Ja, oder selbst ich mich so bei einer Folge über die Medizin von, von Corona oder so, ich könnte es nicht erklären. Das wäre einfach eine unnötige Diskussion meiner Meinung nach
1: persönlich. Mhm, mh. Ja, also ich, ich, ich sage mal so, dass das stimmt schon. Ne? Auf der anderen Seite natürlich muss es immer einen Host geben. Der Host muss nicht zwingend der, der Spezialist da drin sein, aber da oben ist die Kompetenz rein. Ja, so, äh, ne? Und jetzt zwei Hosts, so, du bist jetzt eh nicht eine Person, du, du tust hier immer sehr akribisch vorbereiten auf die mh. Themen, so dass du auch sehr pointierte Fragen hast. Ich bin da nicht so gut wie du. Deswegen sind dann meine Fragen noch, noch viel vager, sind dann im Moment sehr amüsant, aber jemand, der wirklich für den Inhalt kommt, ne, wirklich kommt, um wirklich was über das Thema zu lernen, der fühlt sich dann schon ein bisschen so angehalten. Ne? Oder auch immer das Gefühl so, hey, so jetzt nach einer Stunde Podcast-Folge, habe ich eigentlich so viel gelernt, was ich eigentlich auch schon in zehn Minuten kriegen könnte. Mm -hmm. Wir haben zwar viel gelacht und viele amüsante Themen gehabt, aber es muss jetzt nicht jeden Menschen stehen. Und natürlich hast du schon gesagt, junger Unternehmertum, Immobilien, das ist gerade so ein großes Thema bei mir, ne, wo, wo das Ganze natürlich ein bisschen angezogen ist und einfach dann auch weniger Zeit zur Verfügung steht. Aber da sage ich mal, in so einer Thematik kann ich dann auf jeden Fall mehr Impulse geben ne? oder auch vielleicht mehr so alltägliche Themen, ne? alltägliche Themen wie Beziehungen, wie Sex, wie, äh, wie geht man seinen Eltern um, Erziehung von Kindern. Ne? Das sind so Themen, ich sage mal, gerade in unserer Altersgruppe beschäftigt man sich damit mehr, manche mehr, manche ein bisschen weniger, aber es ist schon ein Thema, ne? weil ich, ich sehe jetzt auch selber, dass die ersten Leute um mich herum werden Eltern, Leute ja, so um mich herum heiraten, yeah, yeah, auf machen jeden Anfälle. Du
0: wirst so. Onkel, Tante aus ja, genau, so, das, auch so nix, ja. Ne, Und da
1: musst du dir schon Gedanken machen über Sachen, die jetzt für dich ein bisschen irrelevant waren. Und da sage ich mal, da kann ich mehr mitreden, als wenn wir jetzt fachspezifisch über jetzt Politik sprechen zum Beispiel. Ja, Politik ist ein, ist ein wichtiges Thema an sich per se, ähm, aber in vielen Bereichen der Politik bin ich einfach noch ein bisschen zu unwissend ne, und hab dann auch irgendwo auch die Ignoranz und die, die Position, dass ich mich auch manchmal wenig mit den Themen privat auseinandersetzen ja. möchte, ne? weil es einfach nicht mein im Einflussbereich ist. Ja.
0: Wie würdest du sagen, hat sich ähm, deine Perspektive auf Dinge geändert, jetzt besonders durch Corona, da du mehr isoliert warst und dich mehr auf deine Themen fokussiert hast, mhm. wie davor, da hatten wir mehr Freizeit, wir waren mehr draußen, mhm. wir haben sagen wir, nicht unbedingt Zeit verschwendet, aber ich würde weniger bewusst die Zeit investiert.
1: Ja, ähm, pff. Ich sag mal, Corona hat jetzt nicht viel an meinen Verhaltensmustern geändert, ne, weil ich sowieso schon immer eine Person war, die sehr, sehr viele Fragen gestellt hat. Ja, Vor allem glaube, auch viele ja. Fragen zu meiner eigenen Person. Ja. Ne, weil mhm. Ich denke, es gibt eine Sache, die, die mich unfassbar abfackt und das ist Stagnieren. Mhm. So. Das ist eine Sache, so wenn ich stagniere, dann bin ich unfassbar unzufrieden, grumpy. ja, frustriert, ja Genau, sehr frustrierend für mich. Ne? Und dementsprechend, um nicht stehen zu bleiben, muss ich ja ständig Fragen stellen. Und ne? in Bewegung bleiben. Genau, ja. in Bewegung bleiben. Ne? Und das heißt ja nicht immer, dass jeden Tag, wenn ich aufstehe, dann komme ich voran in meinem Business oder sonstiges. Nein, sondern es reicht mir ja nur, dass ich eine weitere Erkenntnis über mich selber habe. Ne? Mhm. Dass ich weiß, wie reagiere ich in der Situation. Wie reagiere ich in der einen Situation. Was passiert, wenn mich die Person so anruft? Oder selbst auch im, im Kontext mit, mit Beziehungen, ne? in romantischen Beziehungen, wie reagiere ich, wenn meine Freundin mich anruft und mir A oder B sagt? Wie gehe ich damit um? Weil am Ende des Tages ist es ja nicht die Aussage das Problem, sondern wie ich damit umgehe. Mhm. Ja. Und, und da sage ich mal, Corona hat jetzt nicht einen, einen riesen Impact drauf gehabt, es hat es mir einfach nur einfacher gemacht, weil du hast einfach weniger Neues. Weniger Ablenkung. Ja, extrem. extrem. So, du, du, du kannst ja halt noch mehr darauf... Also ich war sehr dankbar auf Corona. Also ich... ich ich muss es insgeheim sagen, ich freue mich schon auf den nächsten Lockdown. <lacht> Lockdown ist Work Mode. Ne? Für jeden ja. Einzelnen da draußen. Lockdown bedeutet, das ist der Moment, wo du richtig locked in bist. Ja. Ich glaube, bei mir war das auch so. Besonders dass man im Homeoffice sein
0: konnte mhm. und wir nicht mehr aktiv an Vorlesungen oder Seminaren teilnehmen mussten. Mhm. Weil das hieß, ich konnte unterwegs sein, sagen wir, zum Gig für die Bundestagswahl, nämlich ein Wahlclub-Format auf. Mhm. Ich kann währenddessen die Vorlesung in der Bahn angucken ja. oder so. Ich kann da arbeiten. Davor hätte ich bei mir von Stuttgart nach Tübingen fahren müssen. Das sind 40 Minuten Berufsverkehr, teilweise zweimal am Tag etc. Ja. Durch, diesen, durch den ganzen Lockdown und diese Umstellung konnte ich meinen Tag strukturieren. Ich finde auch, ich habe dadurch mehr Verantwortung übernehmen müssen, mhm. wie ich meinen Tag strukturiere. Weil wenn du zu Hause bist, Du gehst viermal am Kühlschrank, fünfmal am Kühlschrank. Du weißt, es ist nichts drin. Okay. Aber manchmal gibt es auch Tag, wo du aufstehst, du hast ja, einfach keinen Bock. Ja, wie, gehst du, wie gehst du auch so tiefen raus wenn du merkst, und ich fühle es nicht. So, du kommst ja, ja, wirklich ja. nicht aus dem Bett raus, du stehst ja. auf, du guckst eine Serie an, du merkst in fünf Stunden verflogen, ich bin schon 17 Uhr. Ja. Ja. Ich
1: muss ehrlich gestehen, ich habe erst gestern meiner Freundin das gesagt, ich bin überhaupt gar nicht ein Typ, der dieses Phänomen von Prokrastinieren hat. Ja, ich ja. weiß nicht. Also das ist jetzt nicht so, dass ich aktiv die Lösung habe, um nicht zu prokrastinieren. Nein, ich bin an sich nicht jemand, der so prokrastiniert. Das deswegen stimmt, das pas nee. pass passiert es mir selten. Aber es liegt einfach nur daran, dass ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Themen, die mich faszinieren. Und deswegen, und ich bin auch so jemand, ich habe immer so Probleme, die ich angehe. Mhm. Pro Tag. Ich habe so ein Problem, zum Beispiel gestern war zum Beispiel ein Problemtag, wo ich gesagt habe, Aurel, ich möchte irgendwie Flüchtlinge aus der Ukraine in einer meiner Wohnungen unterbringen. Mhm. Das ist ein Problem. Das will ich jetzt angehen. So. Yeah. Und dann habe ich halt den halben Tag, nicht den ganzen Tag mich damit beschäftigt, wie ich das hinbekomme, ne? mit wem muss ich sprechen. Also die W-Fragen. Ja genau, die W-Fragen durchgegangen, um dieses Problem zu lösen. Und so, so gehe ich jeden Tag an. Natürlich ist immer wieder das Problem, dass ich beschäftige mich dadurch halt nur mit den Themen, die mich faszinieren. Ja. Und die anderen Themen, die mich halt weniger faszinieren. Die, die ich, Genau, die lästigen Themen, die bleiben halt meistens auf der Strecke. Uni. <lacht> 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 ja. Ja. Das, das Uni. Uni ist halt dann so ein Thema, das kommt halt gerade so zwei Wochen vor der Klausur zustande, ne? Und meistens, was passiert dann, zwei Wochen vor der Klausur geht oftmals gut bei mir, ne? aber auf der anderen Seite passieren dann so Sachen, ich melde mich an von der Klausur an und dann merke ich so, scheiße, während des Semesters gab es eine Studienleistung, die man abgeben musste, mhm. die 30% der Note ausmachen. Mhm. Und davon wusste ich halt nichts, ja. so also zum Beispiel. Ne? Oder ähm, du konntest Zusatzpunkte holen während des Semesters, das, das weiß ich halt nicht, zwei, zwei Wochen vor der Klausur. Ja? Aber das ist ein bisschen irgendwo so eine Sache, die mich dann nicht frustriert, aus dem einfachen Grund, dass ich mich damit abgefunden habe, dass dieses, die Uni-Thematik für mich nicht die erste Prio ist. Mhm. So, Ich, ich nehme es in Kauf, dass ich auch mal, tut mir leid, Mama und Papa, äh, dass ich auch mal eine 4.0 schreibe, ne? wenn ich zwei Wochen dafür Zeit in Kauf nehme. Ne? Aber dafür weiß ich ganz genau, die Zeit wurde woanders reingesteckt und ist auch positiv reingesteckt.
0: In dem Ach, Fall ja, ja.
1: beeinflusst mich das dann auch nicht so viel.
0: Das verstehe ich dieses Sentiment auch ein Stück weit. Manchmal gibt es Noten, ich weiß, ich könnte eine 1-0 schreiben, 1-3 oder so. Mhm. Aber ich habe jetzt die Alternative, ich eine 1-3 oder eine 2-0. Aber wenn ich die 2-0 mache, kann ich zum Beispiel einen Artikel beim Spiegel zum Beispiel platzieren. Oder sind wir zum Beispiel bei Z oder, oder der Zeit? Mhm. Es ist halt die Frage, ich weiß schon, in welches Berufsfeld ich mich bewege, beziehungsweise ich bin schon mit einem Fuß in dem Berufsfeld drin.
1: Mhm.
0: Am Ende des Tages, direkt nach meinem Studium, geht es ja weiter in diesem Berufsfeld. Mhm. Und das ist so ein Feld, wo ich nicht anfangen kann, wenn ich fertig bin mit dem Studium, sondern ich muss schon während dem Studium Expertise sammeln oder Erfahrungen sammeln, damit ich sagen kann, guck mal, ich habe hier einen Podcast mitgestaltet, guck mal, ich habe hier Artikel geschrieben, guck mal, ich habe hier Social Media Redaktion gemacht etc. Dann denke ich mir, ich nehme manchmal in Kauf, eine schlechtere Note zu haben, aber immer noch, dass es das für mich persönlich passabel ist. So. Mhm. Weil ich mag auch keine schlechten Noten zu haben. Aber am Ende des Tages... Ich habe die schlechtere Note, aber dafür habe ich einen Meilenstein gelegt in der Karriere, die ich nach dem Studium anstrebe, wofür ich das Studium brauche. Manchmal ist es viel, das mhm. alles zu, zu balancieren, weil genau. Studium muss passen, weil du kannst auch nicht mit miserablen Noten kommen. Auf der anderen Seite wirst du nach Karriere technisch schon was erreichen und dann hast du auch noch die Beziehungen in die Privaten mit deiner mhm. Freundin, mit deinen Brüdern, Geschwistern, mit deinen Freunden, Eltern, alle wollen was von dir. Und manchmal ist es ja. viel, aber manchmal setzt du dich auch hin und sagst, okay, was ist jetzt meine Hierarchie? Was ist meine Prioritätenliste? Und ja. dann sage ich auch mal zu Leuten so, Mama, Papa, Schwester, Bruder, so weil ich kann gerade nicht, mhm. ich med nicht in anderthalb Wochen bei euch. Mhm. Gerade bin ich in einem Modus, wo ich das alles abhake. So. Ja. Danach bin ich oft tot und so, aber dann habe ich das alles abgehakt und habe ein viel besseres Gefühl, wenn ich dann erschöpft bin. Weil ich weiß, Jeff immer mhm. schon ist Maschine geschossen,
1: was mir auch noch ein bisschen für die, für die Zuhörer oder auch für dich so hilft, ist mhm. das Mindset einfach so, hey, das ist auch normal, dass es auch mal viel ist. Das ist auch yeah. gut, dass es auch mal viel ist. Yeah. Weil wir haben oftmals dieses Phänomen, wenn es dann gerade viel ist, dann denke ich so, fuck, es ist so viel. Ich sterbe, ich ersinke in diese Arbeit. so, Nee, sondern ich, stell, ich positioniere mich schon komplett so in meinen Kopf so, das ist viel und es ist auch gut so. Das soll auch viel sein. Ich will auch viel. Hm.
0: Weil wenn ich viel will, dann muss ich auch viel geben. Nicht immer, aber ich verstehe, ich finde, Menschen müssen gefördert werden wie dein Hirn mhm. muss gefördert werden mit, ja. mit anspruchsvollen Aufgaben. Wenn nee, du die ja ganze klar. Zeit den einfachen Weg willst und immer die einfachen Matheaufgaben, nur eines Tages kommt die Rechnung, In Paul sagt immer Science of Life, frappe
1: Ja, aber, aber selbst, selbst wenn es dich nicht frappe tut, ne? weil es gibt ja, es gibt ja schon mhm. ne, prinzipiell einfachere Wege ne? und es wird jetzt vielleicht manche hier ein bisschen verletzen, aber das ist auch okay, ihr könnt mich auch angreifen. Ne? Aber ein einfacherer Weg ist ja einfach nur Status Quo ich studiere meinen Rotz einfach runter, ne? Lass mich anstellen und arbeite einfach. Ja. Das ist ein einfacher Weg. Ich gehe nach der Schule in die Ausbildung und fange einfach nur an zu arbeiten. Das ist ein einfacherer Weg. Ne? Als dass du sagst, ganz ehrlich, ich, weil viel natürlich ist auch wieder so ein Ding in Anführungszeichen, das ist auch immer perspektivisch zu betrachten. Ne? Aber viel in der Gesellschaft ne, ist schon so sehr klar definiert. Ja. viel bedeutet. Ne? Die, die, die Damen, die Warriors von, ähm, wie heißt noch mal? Clubhouse. von Clubhouse, die die diese Debatte hatten von High ähm, Value, Hi value Man. High ja, yeah. yeah, Value yeah, Man. Yeah, okay. Da haben die ja schon sehr, sehr klar mit Zahlen gearbeitet. Ich bin ja so ein, so ein Riesenfreund von Zahlen und ich sag mal, in Deutschland ab dem Zeitpunkt, wo du 6.000 Euro netto jeden Monat zur Verfügung hast, ne, da hast du für die Gesellschaft viel Geld jeden Monat zur Verfügung. Ich glaube sogar schon, die, ich, glaub, ich,
0: weiß, ich weiß nicht mehr, welche Seite das war, ich habe das letztens, ab 3.500, mhm. also schon brutto, ja. schon abgezogen, geht so in Deutschland schon als reich.
1: Nee, das ist ja kein Problem, ja. aber ich meine gerade für mich, mhm. wenn ein Mensch, ne, für mich, Orel Camdem, ne, das ist wirklich nur von meiner Perspektive, 6.000 Euro netto zur Verfügung hat, jeden Monat, ne, dann musst du irgendwas drauf haben. Weil ich kenne sehr viele Menschen, die verdienen 4.000 Euro netto, 4.500 Euro netto. ne Und die sind einfach nur in diesen Sog, in diesem Strom mhm. von Wasser. Ne? Ja, 3.500 von der netto Genau, genau. seien sei es irgendwie Ingenieure, sei es ITler, seien es BWLer. In so. dieser Bubble. Genau, die sind alle einfach gleich so. Du nimmst mhm. die einfach so und keiner hat irgendwas Spezielles. ne Da dürfen sich auch viele Leute ähm, ein bisschen... Äh, äh, angegriffen mhm. fühlen, das ist okay. Ne? Es kann auch sein, dass es die einzelne Person gibt, die was Spezielles drauf hat. Die ne? Aber ja. die das nicht zu 100% auslebt oder zu 100% kapitalisiert. Mhm. Sein Wissen, seine Expertise oder sein Dasein. Aber im Grunde genommen, bis diese, diese Schmerzkasse 5000 Euro netto, ne, sind die alle einfach nur ein Einzug. Ab dem Zeitpunkt, wo du 6000 Euro netto im Monat machst, ne,
0: da musst du irgendwas geben. Deswegen, ab da finde ich persönlich, beginnt auch die Verantwortungsschwelle. Ja, natürlich. Das heißt, ab da beginnt man, Führungskraft zu werden. Dann bist du ja nicht mehr im ähm, Operativen. Das heißt, du hast nicht mehr deine Aufgabe, die du erledigst jeden Tag, sondern im Strategischen. Du organisierst Menschen. Ja, natürlich. Und dementsprechend, weil du diese Verantwortung übernimmst, kriegst du auch mehr Geld dafür. Du hast auch ein anderes Stresslevel. Das ist auch natürlich. So. Dafür wirst du ja auch kompensiert.
1: Natürlich, natürlich. Und da reden wir gerade immer noch vom Angestellten tun. Ne? Also ja. wenn wir jetzt drüber hinausschauen... Ähm, natürlich, viel ist ja auch mal so eine Sache, relativ. Ich sag mal, viel, viel für den Status quo, hm. sind 6.000 Euro netto. Aber ich sag mal, wenn wir über Reich reden, ne? Reich in Deutschland, ja. Reich weltweit, ne? dann sind das alle so, ne? Wie, wie gerade politisch, ich will da auch kein Fass aufmachen, wenn wir über Oligarchen reden, in Anführungszeichen, oder Menschen, die sehr wohlhabend sind. Oder ich war jetzt auch im Dezember in Kamerun und da siehst du Menschen, ne? für mich haben die Geld erfunden. So, so viel Geld, wie die halten. Ja. So. Ja, und da reden wir nicht von 6.000 Euro netto. Die haben vielleicht 2.000 Mitarbeiter, die ja. 6.000 Euro netto verdienen können. Mhm. So. Ja, und da, da ist dann aber auch wieder Stresslevel, was anderes. Mhm. Die haben auch einen massiven Impact gehabt zu einer bestimmten Zeit. Ne? Und da ist dann wiederum, wenn ich das in Betracht sehe, ne? dann ist es Okay. Meinst das mal. du Impact im Sinne von einer, einem Incentive, einer Motivation, um da hinzukommen, oder wie meinst du das mit Impact? Impact meine ich in der Hinsicht, vielleicht ist auch das Wort falsch, dass sie einfach sehr, sehr viel in der kurzen Zeit gemacht haben. Ne? Mhm. Sei es jetzt zum Beispiel bei dir Phasen, die ich jetzt auch beobachtet habe, ne? dass du irgendwie Hausarbeiten hast, dass du irgendwie Texte hast, die du für eine, für ein, für ein, für eine Zeitschrift eben veröffentlichen musst, dass du Podcasts führen musst, dass du eine Beziehung pflegen musst, dass du dich Gedanken machst über dein Volontariat. Mhm. Ne? Das sind viele Themen mhm. ne? ja. und diese vielen Themen musst du jetzt gerade über vielleicht ein, zwei, drei, vielleicht vier Jahre
0: Durchhalten, ne? Simultan auch, noch. Ja, genau, Alle sind voneinander abhängig,
1: ja. Genau, durchhalten, um dich dann so zu positionieren am Ende des Tages, ne? Dass man sagt, boah, Rida Karel, der hat schon ein geiles Leben. Mhm. So, boah, ich wäre schon gern Rida Karel. Ja. Oder oh, der muss bestimmt Glück gehabt haben. Oder, boah, der Papa, der muss es bestimmt gesponsert haben. Ja, 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 dass ja, du ja. in diese Situation kommst. Und dann, das Argument, in, du bist privilegiert. ja Genau, ja, genau. Ne? Und natürlich, jeder Mensch, was auch immer sehr, sehr interessant ist, jeder Mensch hat ein gewisses Maß an Privileg. Ne? Und dieses ja. Privileg kann man ja auch wieder so runterbrechen in finanziellen Privilegien oder auch kulturelle Privilegien. Oder sei es auch irgendwie nicht kognitiv, aber meine Freundin hat es mir erst letztens gesagt, ne? dass du hast hier schon ein Privileg, wenn du die Möglichkeit hattest, eine höhere Bildung zu genießen. Ja. Wie nennt man das? Oder was für eine Art von Privileg ist das? Du kommst das? aus dem Akademikerhaushalt. So was, also ne? ein Akademisierungsgrad. Das, ja. das sieht
0: man dann auch, wie viele je nach, in Deutschland kann man das sehen, wie viele von 100, wenn die aus dem Akademikerhaushalt kommen, kommen ich, 74 oder so. Und dann mhm. umso höher es geht, umso weniger Leute aus Nicht-Akademikerhaushalten gehen nämlich zur Uni und kommen in eine gewisse Einkommensklasse. Ja. Zum Beispiel. Ne? Und das
1: ist natürlich auch ein gewisses Privileg. Ja. Aber wie gesagt, deswegen wollte ich einfach nur sagen, dass, dass es mal viel ist. Das ne? mhm. ist, so. nee. ist auch gut so. Weil am Ende des Tages, wenn du viel machst, dann willst du auch irgendwo viel und dann kommt auch viel hinten raus. Mhm. Ne? Das ist nur der, der Punkt, dass ich habe es auch mit meiner, mit meiner Schwester kommuniziert. Du bist immer, meine Schwester ist Sängerin, die war ja, die war ja auch da beim, beim Podcast. Entschuldigung, Dorian, dass ich dich nur als Sängerin reduziere, aber du bist auch Wirtschaftswissen, äh, Wirtschaftsjuristin, ne? ja. eine wundervolle Person, die ich sehr schätze, Egal, aber ja. jetzt gerade äh, in, in dem, in dem Beispiel, Sänger, auf den Sängeraspekt, du, Sänger ne? du bist immer ein Hit davon entfernt, ne? eine riesen Explosion zu haben. Und ja. Genauso bist du ja. auch in jeder Tätigkeit, die du hast, ne? du bist immer ein Schritt davon entfernt, ne? das Ziel zu erfüllen, was du haben mhm. möchtest. Und du weißt es nie. Das heißt, diese anstrengende Phase, die ne? Die ist immer temporär. Die ist nicht für immer. Mhm. Ne? Und, und, und meistens, entweder bei der anstrengenden Phase, hast du direkt ein Ergebnis oder du lernst enorm viel und enorm schnell. So, also ich selber auch, also gerade aus meinem Passé, aus dem Fußball, im Leistungsbereich, unfassbar viele Sachen, unfassbar viele Werte mitgenommen. Ja, ja.
0: Ich sehe das auch, dass sehr viele der, der wie heißt der Song gerade, der ist von Buju, dieses happiness, de de de, bro, business und so, mhm. dass sehr viele Leute, die wollen nicht glücklich sein, sondern sie wollen nicht miserabel sein, verstehst du, Glück ist einfach nur eine Antwort, mhm. aber wenn man sich mehr darauf fokussieren würde, wie Glück aussieht, verstehst du, so wie du beim Plan hast, du sagst nicht eine Million, sondern wie willst du, in welcher Form willst du die eine Million haben, wie willst du es mhm. zum Beispiel bei Immobilien sagst du, ich möchte, diese Art von Immobilien oder ich weiß nicht, was für was für einen Wertemarsch man da gerade nehmen möchte. Mhm. Wenn jetzt einer spontan einfällt, ein guter Wertemarsch auf Immobilien. Mhm. Ach, einfach mit, ich
1: will eine Immobilie flippen mit einer Marge von 50 Prozent.
0: Weißt du, und das ja. ist ein, das ist eine konkrete, ein konkretes Glück in dem Sinne. Ja. Aber die Leute würden eher sagen, ich will die Immobilie, damit ich nicht. Mhm. Aber dieses, dieses Negative muss immer da sein. Was ist, wenn das Negative gerade nicht in deinem Leben ist? Wie machst du das dann? Und dann siehst du sehr oft, dass Leute dann so sagen, aber ich möchte reich sein, weil ich nicht arm sein will oder nicht. Aber dann ist der Reichtum nicht etwas, was dir erfüllt, weil die denken oft dann, das hört da auf. Und dann geht es auch nicht weiter. Das heißt, du wirst gar nicht mehr kreativ, sobald du das hast. Und dann kommst du zu diesen Stagnieren, weil dann wirst du komfortabel und aber sagst, ich möchte damit dies und jenes bewegen. Wie du gesagt hast, ich möchte ukrainische Geflüchtete unterbringen. Mhm. So, das ist eine Sache, warum wirst du die unterbringen? Du hast eine ja. Motivation dahinter.
1: Ja, ich habe ich hab ein einfaches Beispiel. Ne? Ähm, Vorhin haben wir ja gesprochen und ich habe ja wieder meine typischen Szenarien dargestellt. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, ob in der Podcast-Folge ich schon mal auf irgendwelche Szenarien eingegangen bin. Aber die Leute, die mich kennen, ne? die mich schätzen, gelernt haben, die wissen immer, dass ich sehr, sehr interessante Szenarien habe. Und ich finde, im Leben geht es um Details. So. Ja. Weil am Ende des Tages nur jemandem zu sagen, so ja, du lebst irgendwann mal in einem Haus, so, das macht ja nichts Emotionales mit dir. Aber mhm. wenn man dir sagt, das Haus hat die Küche, die du dir vorstellst, hat das Treppenhaus, was du dir vorstellst, mit dem Glasgeländer und mit den ähm, weißen Fliesen mhm. dann wird das Ganze emotionalisiert. Und ich sag mal, in meiner Vorstellung, ne, wie, wie ich mein Leben gestalten möchte, sei es morgen oder in zehn Jahren, muss es ja schon sehr, sehr klar sein. Ja sonst ist es ja sehr schwierig mich jeden Tag zu motivieren und mir manche Sachen anzuhören oder anzutun, weil ich kann euch eins sagen, ne? So im Leben ihr werdet wahrscheinlich 80 der 80 der Zeit nur ins Gesicht geschlagen, ständig. Hm. Es gibt nur Hürden. So, aber am Ende des Tages was euch glücklich macht, ne, ist es diese Hürden zu durchbrechen, zu überwinden. Ja, und es muss ein konstantes Ding sein, dass es Hürden gibt, weil selbst wenn ich mit Onkels oder Bekannten von mir rede, die ich so denke, so, die haben das Spiel des Lebens eigentlich schon durchgespielt, die haben immer wieder neue Projekte. Oder Projekte, wo du denkst, so, Alter, warum tust du das an? Nee, aber das ist ein Spiel. Du willst was lösen. Mhm. Du willst was schaffen aus dem Nichts. Du willst dich wieder ein weiteres Level vorankommen. Ne? Da hast du das Gefühl, dass da passiert was. Ja, genau.
0: genau. Ich glaube, darum kommt es auch ein Leben an. Wir alle wollen Geschichte schreiben und wir sind man, man nennt es auch bei uns in der Rhetorik so, dass wir Homo ähm, Narrative, so Narrative quasi ja, mhm. Wir wollen die ganze Zeit eine Geschichte schreiben, die interessant ist für uns. Mhm. Wo wir die, du, bist ja der Haupt, du bist ja der Protagonist in deiner Geschichte. Mhm. Deswegen wirst du natürlich den meisten Spaß haben, die meiste Freude, das meiste Geld, was auch immer, was dich eben befriedigt. Mhm. Wie kriegst du das hin, indem du eben Hürden überwindest? Weil Hürde überwindet heißt, du hast eine Aufgabe erfüllt das du hast abgehakt, du hast deine Fähigkeiten eingesetzt. Wie bei mir, ich denke mir zum Beispiel, ich habe diese Art von Beitrag noch nie gemacht, so. ich habe noch nie damals einen Beitrag mit Einspielung im Radio gemacht, ich hatte keine Ahnung. Und dann wurde ich ins Kalte Nass geworfen, probiere dich mal aus. Ja. Ich saß da so, ich dachte so, wie mache ich das? Ja. Ich gucke das durch, gucke das durch und dann bin ich zu allen Kollegen, Kollegen, die hab, da gefragt, da gefragt, habe alle Informationen zusammengenommen. Der erste Versuch war nicht miserabel, Ne? Aber es war noch nicht da, wo ich hingehen habe. Ich habe okay, so war das, der nächste wurde besser, der nächste wurde noch nochmal besser. Und jetzt ist es viel einfacher, weil ich mir ja. so ein, was aufgebaut habe, eine Struktur, weil ich neugierig war, weil ich gesagt habe, ich muss es rausfinden und ich will es rausfinden. Was muss ich dafür machen? Und ich habe
1: Spaß gehabt. Ich ja, habe mich dazu
0: gezogen, wirklich Spaß
1: zu haben. Ja, und, und ja. was dann auch hinzukommen muss, dass ähm, das Leben ist nicht immer perfekt. Ne? Ich habe zum Beispiel jetzt letzte Woche ja. eine Scheißwoche gehabt. Aha. Also diese, die, 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 die vergangene Woche, die war einfach beschissen. So, mhm. ne? Weil man kommt immer her, die Leute kommen dann her als Gäste und sagen, ja, ich mache den geilen Scheiß und ich baue mhm. diesesjenige Haus, ne? ich verkaufe gerade das hier, habt dann Gewinn von 100.000. So. Letzte Woche, ne, für Orel kam der Mabu, war beschissen. Mhm. Warum war es beschissen? So, hört <lacht> mir bitte zu. Okay. Letzte Woche, also jetzt die, die, die Woche, die jetzt zu Ende geht, ich weiß gar nicht, wann das hier online geht, mhm. hat erstmal so angefangen, dass ich habe eine Klausur zurückgekriegt, habe, ne? mhm. wo ich einfach unerklärlicherweise durchgefallen bin. Unerklärlich, so keine Begründung. Hausarbeit, was schon für mich so ist, Hausarbeit, dass du da durchfällst, ne, musst du eigentlich nichts abgeben für mich, in meinem in mein Jargon. Und das ist auch noch ein Themengebiet, ne, wo ich so sage, so, das beherrsche ich so richtig. Ja. Ich kann wenig Sachen, aber die Sachen, die ich kann, kann ich so richtig. Das war überraschend. Also ja, wirklich. das ist also richtig. Für mich war eigentlich so ein Ding, so, ich wäre sogar unzufrieden, wenn ich eine 3-0 hätte ja yeah. so falle ich durch und sehe dann in der E-Mail von dem Professor, dass er dann so, so ein Lobpreislied gemacht hat oh ja, die Klausur ist richtig gut gelaufen und so, ich merke das Hausarbeitenkonzept, das liegt euch so richtig aber die Leute, die ausge durchgefallen sind, was nur 3% der Teilnehmer waren ne? von 100 Teilnehmern, 3% ich muss keine Mathematik mit euch machen mm. das liegt nur daran dass sie die Klausur gar nicht erst abgegeben haben so, ich ich habe die Klausur bearbeitet mit meiner Freundin zusammen. Ne? Das heißt, meine Freundin war dabei, das heißt, sie saß neben mir. Ich habe immer wieder gesagt, was ich schreibe und habe mich sehr, sehr hart gefeiert, was für einen geilen Scheiß ich schreibe. Ne? Und sie hat einfach nur bestätigt. Ich so. habe die Klausur auch abgegeben. Im System konnte ich auch sehen, dass ich es abgegeben habe. Und habe trotzdem 5-0 bekommen. Das hat mich erstmal abgefuckt. Natürlich war ich auch noch krank, wo ne? mir jeden Tag, jeden Tag jeder gesagt hat: oh, du hast Corona, du hast Corona, du hast Corona, ich hatte kein Corona. So, <lacht> ne? Das kam auch noch hinzu. Ja. Und danach kam dann noch hinzu, ich wollte ein Haus kaufen, ne? Und einen Monat lang hat mir der, also der Makler hat mir am Anfang März gesagt gehabt, hey, ja, der Eigentümer, der geht jetzt unerklärlicherweise in den Urlaub, ne? Und kommt erst Anfang April zurück. Mhm. Für mich war das dann so. Gott sei Dank, weil dann kann ich mich um die Finanzierung kümmern. Jetzt muss ich irgendwie die Gelder zusammenkriegen, weil das war schon eine höhere Summe. Und dann habe ich die Gelder zusammen, will den Makler anrufen Anfang letzter Woche und er sagt auf einmal zu mir so, ja, Herr Kamnem, es tut mir leid, aber der Eigentümer, der braucht nochmal zwei Wochen Bedenkzeit, weil der überlegt sich, das Haus seinen Kindern zu übergeben. Und ich denke so, Alter, wie bitte? Fuck, Was Dame. ändert sich in
0: der Beziehung so von Vater zu seinen Kindern so spontan, dass es auf einmal anders ist? Die Sonntag war. Keine. So.
1: Und okay. das alles in ein Samosorium und ich habe euch schon am Anfang gesagt so ich hasse es zu stagnieren ne? mhm. das heißt ich musste die ganze Woche lang einfach nur still sitzen gesund werden ne? und einfach nur hoffen dass sich mein Leben wieder normal wendet wie ich es mir hoff, erhoffe ne? und das ist auch Teil des Prozesses ich glaube dein wahres Problem ist oder was dich stört ist wenn du Opfer deiner
0: Gegebenheiten bist quasi also wenn, wenn jemand ein, wenn andere über dein Leben entscheiden leben können oder Kontrolle drüber haben Diese, die, genau ich glaube das ist eher nicht und stagnieren ist ja stagnieren ist dieses prokrastinieren aber das machst du ja nicht wirklich sondern das ist eher so wenn du einfach hilflos ausgeliefert bist ja. so und das Leben kommt und wirft dich nach links und rechts und
1: Ja und, und das Ding ist ne bei ich habe ja gar kein Problem dass das das Leben mir an sich Probleme gibt und mir immer wieder Schellen verteilt weil ich krieg's irgendwie hin, ne, immer wieder eine Lösung zu finden ja. für nicht alle, aber viele Probleme. So, aber die Probleme von letzter Woche, ne, da habe ich keine Lösung. Ja. Ich kann einfach nur sitzen und warten
0: und warten und hoffen und das ist die, das ist die ekligste Art von Problem, ja. wo du quasi du hast alles schon versucht und es ist es in den Händen von jemand anderem. Ja. Das sind die Probleme, wo du einfach nur wo du Kopfschmerzen bekommst, ja, weil du nicht. solltest du eigentlich entspannen, weil du nichts machen kannst, du entspannst nicht überhaupt
1: nicht. Überhaupt dann beginnt nicht. es, dann beginnt das Kopfkino. Ja, also wie gesagt, deswegen will ich euch da auf abholen, dass ähm, im Leben läuft nicht immer alles geradlinig. Ähm, natürlich, äh, äh, manche Leute würden sagen, boah, ich würde mir deine Probleme wünschen, weil du kannst A, B und C machen. Das ist okay, das verstehe ich auch. Ne? Mhm. Ich würde mir auch, wenn ich ähm, in irgendeinem Dorf leben würde, wo ich ähm, jeden Tag fünf Kilometer von meinem Wasser laufen müsste und keine Schulbildung bekomme, würde ich, mich, würde ich auch hoffen, meine Probleme zu haben. Das ist vollkommen verständlich. Aber wenn ich Probleme habe, ne, dann ist mir das in dem Moment völlig scheißegal. Das ist gerade mein Problem. so mhm. Und ich will mein Problem gelöst kriegen in irgendeiner Form. Ne? Man kann es ignorant nennen, man kann es auch so nennen, dass ich... Ähm, äh, andere Probleme nicht wahrnehmen, das ist okay, ne? aber am Ende des Tages äh, bin ich halt so und ich habe auch das Gefühl, dass äh, mehrheitlich der Menschen genauso getrimmt sind. Ne? Weil ich habe auch vorhin gesagt, so, kein Mensch ist besser als der andere. Keiner. Keiner. So. Und derjenige, der es versucht zu verkaufen, ne? der macht sich selber was vor. Ne? ist einfach so. Ja. Also in irgendeiner Form es hat jeder ein gewisses Maß an Egoismus, sei es ein Egoismus an sein Land, Egoismus an sein Tribe, Egoismus an seiner Familie oder am Ende des Tages Egoismus an sich selber. Mhm. So. Und das müssen wir uns alle ehrlich so sagen. Ich, ich erinnere mich noch, ich habe eine Diskussion mit meinem Vater gehabt, ich mhm. und mein Vater, wir arbeiten sehr eng zusammen, ähm, haben da auch jeden Tag, diskutieren wir über irgendwelche Themen. Ne? Und der hat mir auch gesagt so, woran oh, ich bin nicht auf die Welt gekommen, um für dich zu sterben, so. Ja, so einfach ist es. Papa
0: ben, also ja. Klass, ja.
1: ja, aber das ist so. Aber wir können uns alle diese Illusion vorschreiben, dass, oh ja, ich würde für den und den. Nein!
0: Die wenigsten würden das machen.
1: Nein! Selbst die, die sagen, ich will es erstmal sehen. <lacht> Wenn ja, weg. Ja, ich will es erstmal sehen. Das heißt, am Ende des Tages, äh, in, in, in Kamerun fand ich es immer so extrem, als mein Cousin mir das gesagt hat. Er hat gesagt: problem jeder kümmert sich um sein eigenes Problem. Ja. So einfach ist es. Erstmal. Das Erstmal, erst primär. Mal. Primär. Wenn du dein eigenes Problem gelöst hast, kannst du erst andere Probleme lösen. Ich bin auch der
0: Ansicht, ne? dieses ständige Erwarten, dass andere dir helfen für dich einspringen, ist für mich eine, eine sehr unzuverlässige Art. Weil, wann helfen dir Leute an, wenn die merken, du hast alles versucht und du stößt auf...
1: Barrieren oder du rennst gegen eine Wand an. Und wenn du Glück hast, kommst du zu dir, wenn du Glück hast. Ja, und auf der anderen Seite muss auch wissen, diejenige Person kann dir auch erst helfen, ne? wenn sie sich selber schon geholfen hat. Danke sehr. Wenn ja, diejenige ja. Person nichts zu essen hat ne? ja. oder selber, es muss ja nicht mal, in Deutschland, ne? es reicht ja schon, wenn ich eine Klausur morgen habe, ne? dann kann ich dir nicht heute helfen. Ja.
0: Das reicht doch schon. Und ich finde doch, es ist völlig legitim, das doch zu sagen, weil... Sehr viele nehmen sowas dann persönlich, wie du hörst mich, wir sind Freunde und so weiter. Denke ich mir so, ja, die Limit, bei
1: allem gibt es Regeln und es gibt Limits. So. Immer, immer, immer. Und ihr dürft euch auch kein, kein falsches Bild machen, jetzt über unsere Beziehung oder Freundschaft, dass, ja. sie, <lacht> dass sie jetzt sehr, sehr komisch konditioniert ist, das nicht. Aber ähm, wenn man sehr offen und ehrlich kommuniziert, ne, hat man weniger Schwierigkeiten. Sehr, sehr viel weniger Schwierigkeiten. Und
0: das auch versteht. Ja, natürlich. Weil viele Leute... Das, ich sehe das immer wieder auf Instagram: kommunizieren. Die sagen mir etwas. Aber du kannst so viel kommunizieren, wenn das nicht ankommt. Ja. Verstehst du? Es ja. ist halt so. Und auch sie sind sehr unehrlich in der Art und Weise, wie sie Sachen darstellen. Mhm. Sie wird, es wird nicht gesagt, wie das geht geklappt hat, sondern man ist jetzt auf einmal Millionär, so, I just worked hard und so. Die ganzen Umstände werden nicht erklärt und so weiter. Und dann musst du immer einen Kurs abonnieren, damit du es rausfindest. Also,
1: also ich, ich sag mal so, ich habe mhm. hab echt kein Problem damit, wenn, wenn Menschen Geld verdienen wollen. Ne? Ja. weil Am Ende des Tages muss diejenige Person für seinen Kurs, er muss auch seine Familie ernähren. Das stimmt, Der ja. muss auch von irgendwas essen und leben. Ne? Mhm. Und das ganze Wissen, der muss das nicht preisgeben. Ja. der macht es schon irgendwo primär, um mhm. euch zu helfen, aber natürlich auch Geld zu verdienen. Und wenn es auch wirklich hilft, mhm. ist es vollkommen legitim. Es ja. ist vollkommen in Ordnung. Da habe ich kein Problem für. Aber ähm, das, das, das Problem wird hier erst, wenn der Kurs selber Bullshit ist. Weil das ist eine Lüge. Und, und was halt schade ist, du kriegst es halt erst mit, wenn du es halt schon gekauft hast. Ja, yeah. deswegen.
0: Das ist auch das Risiko. Ja. Yeah. Aber nochmal abschließend, was ich immer wieder interessant finde, was wir auch hatten. Was gibt es, worauf du Leute hinweisen möchtest, gerade? Was müssen sie gesehen oder gehört haben?
1: Gesehen oder gehört haben in letzter Zeit? Ähm, gesehen oder gehört haben. Ich sag mal so, dass ähm, ich würde es, es würde jetzt keine bestimmte Sache sagen, aber. Was mich sehr, sehr viel beeinflusst hat die letzten Monate, sage ich noch vor allen Dingen, als ich jetzt nicht mehr in Relektionen aber war, tausche ich mit vielen verschiedenen Menschen aus. Ich sage mal, jeder Mensch hat einen unfassbaren Impuls, ne, der euch sehr, sehr viel voranbringen kann. Ich habe jetzt letzte Woche ähm, ein Treffen gehabt mit einem Co-Investor, hat schon sehr, sehr viel meinen mein Kopf in vielen Bereichen verändert, ne, weil wenn du mit Menschen zu tun hast, die in anderen Sphären oder Gegenden sich bewegen, ne, dann, dann ändert sich auch der Status quo für dich selber. Mhm. Ne? Weil wenn du dich mit jemandem auseinandersetzt, wo du merkst, wir haben viele Gemeinsamkeiten, ne? wir sind kognitiv auf einer Ebene, ne? aber der kauft sich innerhalb von einem Monat vier Lamborghinis. Ne? Das ist jetzt ein bisschen plakativ dargestellt und so. Ne? Da merke ich so, okay, vier Lamborghinis, das sind ungefähr fast zwei Millionen Euro, die jetzt in einem Monat einfach so liegen. Weil wir müssen das ja immer runterbrechen. Ne? Haltet euch nicht fest an dem Begriff Lamborghinis, Autos, Luxusfahrzeuge. Nein, darum geht es gar nicht. Es geht aber nur darum, jemand hat die Freiheit ne, für ja. seine Leidenschaft, für das, was er cool findet, zwei Millionen Euro auszugeben, spontan. Ne? Cashflow genau. Ja. Und, und, und das Ganze so auszunehmen. So jetzt, für mich, was kommt in meinen Kopf hoch? Ne? Viele Menschen definieren ja schon, ne? jetzt gerade auch von unseren Zuhörern hier, viele Menschen als reich, weil sie einen Job haben, mhm. weil sie Akademiker sind, yeah, yeah. weil sie, weil sie 5.000 Euro im Monat nach Hause mhm. und so, ne und dieses ganze Gefühl, 5.000 Euro man, und man muss sich ja auch immer wieder runterbrechen, ne? mit 5.000 Euro, da ist noch kein Business Class Flug mhm. im Dezember nach Afrika, mhm. das ist noch nicht da drin, yeah. da ist mhm. auch noch nicht da drin das alleinstehende Haus in irgendeiner tollen Gegend, das ist auch nicht drin, vor allem mit den mit dem Wohnungen und Häusern die teurer sind, ja werden. klar, so das heißt im Grunde genommen, dass für dich deine Erwartungshaltung, was das Leben angeht, ne, verändert sich drastisch, wenn du Berührungspunkte mit Menschen hast, ne, die sich in Gegenden bewegen. Nicht unbedingt, dass du genau das Gleiche willst, ne, aber zumindest vielleicht dieselbe Freiheit im bewegen Ja, genau, weil am, Ende, ja. weil am Ende des Tages, unabhängig davon, was ich will, der eine will ähm, auf Bali ein Jahr sein können, der andere möchte auch so Luxusfahrzeuge fahren, der andere möchte die G-Klasse, der andere möchte in dem dem Haus leben, ne? Am Ende dafür brauchst du Geld. Mhm. Und das Geld musst du haben. Und ich will solche Menschen zu unterhalten und auch zu verstehen, wie diese Menschen denken, ne? Wie sie Entscheidungen treffen, weil, weil das ist ja am Ende das, was dich entweder dahin bringt oder davon distanziert. Das ist die Entscheidung, die du tagtäglich triffst. Ich habe auch da letztens mit Teil,
0: mit dem wir beide trainieren, mhm. ähm, gesprochen. und Wir haben einfach darüber, uns darüber unterhalten, dass sehr viele sind halt in ihrem Milieu, das sie kennen mhm. und essen dieselben Sachen. Sie trauen sich, andere Sachen zu essen. Mit Essen, das ist sehr sinnbildlich für Ideen. Mhm. Oder, was du gesagt hast, Perspektiven. Wenn du nie jemanden gesehen hast, der sich einfach so mit frei herumliegendem Geld, was er hat, einen G-Klass in eine der Lamborghini holen kann. Wie kannst du dir dann vorstellen, jemals dieses Leben zu leben? Du hast es ja nicht gesehen. Nicht. Du musst ja viele Sachen erstmal einmal gesehen haben, dass es das möglich ist. Und dann kannst du erst Fragen stellen. Weil nicht, viele Menschen haben nicht diese Vorstellungskraft. Wir sind ja nicht mhm. alle so, ähm, so extrem kreativ, wo das dann so kommt und die können, sie können sich ganz Und ich will machen. dich auch
1: ungern stoppen, ne? ja. aber ich will, ich sag's auch immer wieder. ne? Ich bin kein Genie, hm. der auf die Idee kommt, sondern ich bin einfach nur ich selber, ne, ich bin ein Produkt von meinem Umfeld. Das stimmt. Ich babble zu 80 Prozent das nach, ne, was ich ständig um mich herum Und ergänze es aber um deine ja. eigenen Gedanken. Natürlich. Ja. Aber hauptsächlich erfinde ich ja keine Sachen. So. Ist, niemand erfindet ja. wirklich, wirklich was Neues und er nee. ist inspiriert von etwas. Ja. Überhaupt nicht. Deswegen, wenn, wenn, wenn ihr mich jetzt hier reden hört ne, und der eine findet es cool, der andere findet es beschissen. Aber am Ende des Tages ne, ist nur ein Ergebnis davon, dass ich mich mit solchen Menschen auseinandersetze. Natürlich muss sie auch in irgendeinem Maß interessant sein, aber interessant kannst du in vielen Ebenen sein. Ja. Du kannst sympathisch sein, du kannst lustig sein, du mhm. kannst mit einer neuen Business-Idee kommen. Du, du, du kannst ja auch wirklich diejenige Person betrachten und gucken, okay, wie kann ich seine Position, sein Leben irgendwie voranbringen und ihm das anbieten, ne, sodass ich mich mit ihm auseinandersetze. Weil richtig, richtig coole Story muss ich unbedingt erzählen. Ein guter Freund von mir, der ist ähm, Immobilienprojektentwickler in Nürnberg. Ne? Und wenn ich seine Geschichte sehe, wie er das eingegangen ist, ne? das ist unfassbar. Und es killt auch für mich das Argument, privilegierte Menschen haben immer ein einfaches Leben. So, es ist vielleicht per se einfacher, Sachen umzusetzen. Ne? Aber du musst sie immer noch umsetzen. Ne? So. Bei ihm war es zum Beispiel so, der ist nach Nürnberg gezogen, um dort zu studieren, ne? hat dort studiert, hat dort ein Nebenfach belegt, was ähm, Unternehmertum war, von äh, einem Unternehmer selber, der das Fach ähm, äh, äh, als Tutor gemacht hat. Und der hat ihn gesehen und der fand ihn unfassbar cool. Ist dann am Ende der Vorlesung zu ihm hingegangen und hat ihn gefragt, ob er ein Praktikum bei ihm machen kann. Der Unternehmer hat zu ihm gesagt, gnadenlos, nein, auf gar keinen Fall, nehme ich Praktikanten auf, kein darauf. auf. Mhm. Er hat dann gesagt, okay, pff, wenn du keinen aufnehmen willst, dann ist es okay, dann geht er nach Hause. Und hat er sich gedacht, ganz ehrlich, was kann ich machen, ja, damit ich positiv bei ihm auffalle. Mhm. Der hat sich dann stundenlang oder wochenlang mit ihm auseinandergesetzt ne, und hat gesehen, dass er ein Buch veröffentlicht hat. Ne, weil der war ja Immobilienmillionär, der Unternehmer, der das Tutorium gemacht ah, hat. Also
0: kurz der versucht herauszufinden, was ist das Problem, was ich für diese Person lösen kann. Genau,
1: genau. Hat dann gesehen, dass er ein Buch veröffentlicht hat, ne? aber hat dann schnell mit seinen Analysen gesehen, dass es verkauft sich jetzt nicht so krass, mhm. was aber richtig gut ist. Und es war wirklich 2016 oder nee, 2017 ungefähr, mhm. wo, er, wo er das gemacht hat und da hat er gesehen, okay, es gibt Amazon-Gruppen auf Facebook, da hat er in jeder Amazon-Gruppe, die er zur Verfügung hat oder gefunden hat, ne? reingeschrieben, dass das Buch geil ist. Und dass es richtig gut ist, dass man es kaufen sollte, dass da echt alle Grundlagen sind für das Immobilienbusiness und alles drum dran. Und innerhalb von einem Monat wurde das Buch Bestseller. Mhm. Das Buch wurde Bestseller. Der, der ähm, Immobilienmillionär oder der Eigentümer von dem Buch hat es dann mitbekommen, wie er dann das sozusagen promotet hat und quasi ihn zum Bestseller gemacht hat. Ne? Er ist dann aus Dubai zurückgekommen, also mein Kumpel, der hat dann dort ein Praktikum gemacht, ist zurückgekommen. Und der Tutor, den hat er ja immer noch als Fach gehabt, ist dann auf ihn zugekommen, hat gesagt so, hey, lass mal kurz rausgehen. Dann sind die zusammen zur Bank gegangen, der Tutor hat 500 Euro abgehoben, hat ihm das in die Hand gedrückt. Ne? Das war nur symbolisch, es ging gar nicht ums Geld. und hat ihm gesagt so, hey, wenn du willst, kannst du bei mir ins Praktikum machen. So, das war ein Prozess von sieben Monaten. So, Dann hat, hat er jetzt die, die zwei, drei Monate Praktikum bei ihm gemacht. Was hat er gemacht? Nur so Schrottjobs. Der hat den aufgenommen für sein YouTube-Video. Dann hat er irgendwie so Datenpflege gemacht, Briefe sortiert mhm. und sonstiges. Ne? Hätte eigentlich dann in der Zwischenzeit, hat er sein Studium dann fast zu Ende gebracht gehabt, müsste dann ausziehen aus seiner, aus seiner WG-Zimmer. Der, der Immobilienminister hat ihn bei ihnen aufgenommen, dass er bei ihnen wohnen kann. Ne? Von ihm hat er alles gelernt, was er über Immobilien lernen muss. Ne? Ja. Und hat dann über diesen Impuls seine eigene Immobiliengesellschaft gegründet. Mhm. Und ist heute, jetzt nach drei Jahren Gründung, gerade auf dem besten Weg Multimillionär zu werden. Und der ist jetzt 25. Gerade so die Geschichte privilegiert, wie ist er da hingekommen? Primär hat der, hat der Professor gesagt, oder der, der Immobilienminister, hey, ich habe keinen Bock, irgendwie klären anzunehmen. Ne? Aber einfach nur outside the box denken. Ne? Und wirklich auch einen Scheißjob annehmen. Der hat keinen kein Cent verdient, während er das Praktikum bei dem Typen gemacht hat. Mhm und hat dann sogar noch zwei Monate bei ihm zu Hause gewohnt, bis er dann sein eigenes Unternehmen Das heißt, sich auch in unangenehmen Situationen teilweise ja. zu bringen, um
0: weiterzukommen. Ja. Und ich finde, auch als Punkt, den ich abschließend sagen wollte, ist, Feedback sich anzuhören. Wenn Leute was sagen, du musst die Person nicht mögen, um die guten Argumente darin zu erkennen. Wenn jemand was sagt, was Sinn macht, ja. faktuell belegbar ist und es kann dir weiterhelfen, Nimm diese guten Informationen und filter die raus. Und weil du ja auch gesagt hast, geh aus deiner Bubble raus. Geh mal an Ort, wo du nie gehst hingehst. Geh mal in eine andere Bar. Geh mal zum anderen Konzert, Veranstaltung, Oper, was auch immer. Da, wo die Leute sind, die dir was beibringen können, vielleicht in deinem EZ oder darüber mhm. hinaus. Du Finde raus, wo vielleicht dein Chef ist, wenn du Intendant werden wirst beim B, Bayerischen Rundfunk oder SWR und so weiter. Wo halten die sich auf? Und um diese Bindung aufzubauen, weil am Ende ist eine der wichtigsten Sachen Networking. Ja, natürlich. Du musst Leute kennen um an bestimmte Orte zu kommen, weil oftmals sind ist es einfach, du kennst doch diese Gate communities, du kommst nicht rein, wenn du da nicht jemanden drin kennst. Wie lernst du die kennen? Indem du für die ein Problem löst, was sie selbst nicht lösen können. Sonst, welche Motivation haben sie damit mit dir zu reden, weil du lustig bist? Als ob die keine anderen Leute kennen. Und das ist genau, was dein Kumpel gemacht hat. Er hat sich mit der Person auseinandergesetzt. Wie kann ich dieser Person Mehrwert schaffen? Mhm. Und die Person hat das anerkannt. Und es kann auch nach hinten zu losgehen. Das kann ja, man, muss auch sein. Er hat sich das ja, genommen und guckt, wo er jetzt ist. Klar.
1: Es ist möglich. Ja. Er hat locker Sachen. über ein ganzes Jahr keinen Cent für unfassbar viel Aufwand bekommen. Ja. Weil er einfach eine Vision hatte. Ne? Und am Ende des Tages, was halt entscheidend ist, was ich auch gerade meinem kleinen Bruder intensiv beibringe, ne? Du musst dir selber sehr gut vorstellen können, wie dein Leben in zehn Jahren aussieht. Oder in 20 Jahren. Oder in fünf Jahren. Ja. Ne? Es muss kein konkretes Ziel sein. Es muss kein konkretes Bild sein. Ne? Aber es reicht dir auch schon nur dieses Gefühl, was du haben möchtest in zehn Jahren. Mhm. Mhm. Was für ein Gefühl willst du haben, wenn du jeden Tag aufstehst? Und es muss dir schon Motivation genug sein, eine Lösung dafür zu finden. Ja, ja. In jeglicher Hinsicht.
0: Wie gesagt, Wort zum, welcher Tag ist heute? Samstag? Samstag, ja. Wenn ihr was mitgenommen habt, Mr. Kamdim war da, ich war kurz da, ja. Ihr seht ihn wahrscheinlich beim anderen Thema dann wieder, wo er dann in Detail euch was erklären kann. Aber ihr habt jetzt die Updates, ihr wisst jetzt, warum Orel Rednickshund in dem Format verlassen hat, wie ihr es kanntet. Ja. Aber es heißt nicht, dass er weg ist oder so, wir, seht, wir sehen, ihr seht uns hier. Uns geht's gut und euch noch, wenn ihr auch immer das anhört, noch einen schönen Abend morgen. Peace and love. Wir sind love. Ciao, ciao.